0: Maravilha meus irmãos, é uma alegria compartilhar a palavra de Deus mais uma vez Fico feliz Hoje de manhã nós tivemos nossa aula para para os novos membros E foi excelente, gostei demais Continuaremos no domingo que vem Está aberto para toda a igreja Quem quiser vir pode vir participar, relembrar os fundamentos da nossa igreja Aquilo que a gente crê Mas em especial o pessoal que está chegando agora É obrigatório participar Dessas aulas, tá bom? 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, vamos do 6 ao 10, por gentileza, 1 Timóteo, vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, verso 6, ao verso de número 10 título da mensagem é, porque nada trouxemos e nada podemos levar, nada trouxemos e nada levaremos, vamos ler a palavra do Senhor, 1 Timóteo 6, 6 ao 10, diz assim a Sagrada Escritura, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento, e com quem nos vestir, estejamos contentes, ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação, e cilada em muitas concupiscências insensatas, e perniciosas, as quais afogam os homens, na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro, é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, vamos ter mais uma palavra de oração, Deus te louvamos, te agradecemos, bom estarmos aqui, juntos a Deus, ouvindo a tua palavra, cantando ó Pai louvores ao Senhor, e também erguendo as nossas orações até o teu santo trono Pai, Nesse momento, rogamos a Tua bênção sobre nós, a iluminação do Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua Palavra e sermos transformados por ela. Pedimos que o Teu bendito, Santo Espírito seja sobre nós, nesse momento, para a glória de Jesus, é que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, o título da mensagem é esse, porque nada temos trazido, nem coisa alguma podemos levar, o apóstolo Paulo, ele vai retomar o assunto dos falsos mestres, que está aí no verso de número 5, os falsos mestres tinham então a característica, uma das características dos falsos mestres, era supor que a piedade era uma fonte de lucro, então falsos mestres, Falsos profetas têm essa marca. Eles acham que o cristianismo, que a piedade, que a igreja, que as coisas de Deus são uma fonte de lucro. Eles olham para a igreja e enxergam a galinha dos ovos de ouro. É ali que eu vou ganhar dinheiro. Então, os falsos mestres têm esse entendimento. Essa é uma marca de falso mestre. Achar que a igreja é um comércio. Achar que a igreja é uma fonte de lucro. Paulo, então, ele retoma esse tema no verso 6 ele diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, Paulo diz, de fato é verdade, de fato, o cristianismo é uma fonte de lucro, e grande fonte de lucro, porém, Paulo ele traz a perspectiva bíblica do lucro, pensamento de Paulo não é como o pensamento dos falsos mestres, então, Paulo descreve aqui o Evangelho como uma grande fonte de lucro, mas um lucro, espiritual. Os falsos mestres observavam lucro material. E Paulo diz é verdade, mas não é o lucro que você está pensando. O lucro que o Evangelho dá é outro. O lucro que o Evangelho dá é espiritual. É muito maior, muito maior, muito melhor, de fato, dá lucro, mas não o que você está buscando. Então, esse Paulo introduz dessa maneira, combatendo em mais uma vez os falsos mestres. Então Cristo Jesus ele nos concede benefícios que não tem a ver com riquezas materiais. Cristo nos concede bênçãos espirituais, bênçãos celestiais, antes do que bênçãos terrenas. As bênçãos de Cristo são mais importantes do que as bênçãos materiais, são mais profundas do que as riquezas desse mundo, são mais duradouras do que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. A vida cristã, A piedade, como é chamado aqui, ela não nos leva para esse desejo de riqueza. A vida cristã, a piedade, a vida com Deus, nos leva acima dessas coisas. A vida cristã nos leva para as alturas, longe dessas coisas, desses desejos cobiçosos, desejos mundanos, desejos da carne, desejos de enriquecer. Isso não procede de Deus, Deus nos livra dessas coisas. Por isso que falsos mestres pregam esse tipo de coisa e distorcem a palavra para isso. Eles vão ensinar um lucro material, quando Cristo está nos livrando dessas coisas, desse, dessa, dessa cobiça em relação às coisas terrenas. Então, ah, o mundo, o presente século, os falsos mestres daquela época e os falsos mestres do nosso tempo, observam as coisas com essa régua, riqueza material, o que que eu vou ganhar com isso? O que que o cristianismo pode me dar de lucro? O que que Jesus vai me dar na minha conta bancária? E Jesus não promete nada disso, o que Jesus promete para mim e para você é uma cruz, morra para si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e me siga então há uma diferença gritante entre a voz do mundo, a voz dos falsos mestres e a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, então grande fonte de lucro é a piedade, Paulo acrescenta com um contentamento, o cristianismo, Cristo Jesus, o Evangelho, ele nos dá lucro, grande fonte de lucro é a piedade e com contentamento, a ideia aqui é que a verdadeira vida cristã nos conduz, te conduz, a um contentamento, a uma satisfação, essa palavra contentamento significa uma suficiência da alma, uma satisfação interior, um preenchimento do coração acima das circunstâncias, independente das situações externas, as bênçãos de Cristo satisfazem a nossa alma, independente das circunstâncias, por isso nós vemos na história da igreja, por exemplo, homens que estão à beira da morte, vão ser executados e eles estão cantando louvores, e eles estão alegres, e eles estão contentes, e eles querem glorificar a Deus, eles não querem negar o nome de Deus, mesmo diante da morte, porque eles estão satisfeitos em Cristo Jesus, a alma deles está farta, eles estão contentes com o nosso Mestre. Cristo então nos concede muitas bênçãos irmãos, quais são as bênçãos de Cristo, quais são as riquezas que o Evangelho nos dá, como que o Evangelho é uma fonte de lucro, você consegue enumerar as bênçãos de Cristo, algumas delas, primeiro paz com Deus, Cristo nos dá paz com Deus, o cristão ele tem paz com o Criador, o sangue de Cristo propiciou a boa vontade de Deus, a ira de Deus foi retirada sobre a vida do crente, não há mais ira, não há condenação para a vida do cristão, Deus está em paz com o cristão, paz com Deus, paz com os homens, alegria interior, alegria no espírito, salvação, segurança na salvação, certeza do amor de Deus, certeza do perdão em Cristo, justificação, adoção, a presença protetora e paterna de Deus nas nossas vidas todos os dias. Tudo isso o evangelho nos dá. Santificação, a restauração na nossa alma, na nossa vida, a comunhão com o nosso eterno e soberano Deus. O evangelho nos dá essas bênçãos maravilhosas, e nenhuma delas a riqueza consegue comprar e nenhuma delas a gente vai encontrar isso no mundo. Então Cristo, ele tem uma, ele tem um uma voz diferente do mundo, Cristo não anda segundo o mundo, Cristo não promete o que o mundo promete, o Evangelho nos traz bênçãos superiores, do que as riquezas materiais, então o crente verdadeiro, que crê creu no Senhor Jesus, ele sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados, daqueles que amam a Deus, o crente verdadeiro sabe disso, Então, ele não não deve estar preocupado com as coisas desse mundo. Ele descansa em Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, verso 11 a 13, ele esclarece essa ideia do contentamento da seguinte maneira. Ele vai dizer, porque eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Paulo aprendeu o segredo de viver contente, em toda e qualquer situação, e ele diz, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, na humilhação, não tem problema, se eu for honrado, não tem problema, de tudo, em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, a geladeira cheia, glória a Deus, a geladeira vazia, glória a Deus, Assim de abundância como de escassez, e ele conclui dizendo: Tudo posso naquele que me fortalece. O contentamento de Paulo é Cristo Jesus. O que fortalece Paulo é Cristo Jesus. O que fortalece a sua vida, o seu coração, a sua alma, não é a sua conta bancária, não é a sua mesa cheia, não é a sua geladeira farta, é Cristo Jesus. Cristo sustenta a nossa alma, meus irmãos. o falso ensinamento é pernicioso, ele esconde Cristo das pessoas, ele esconde a a cura da alma das pessoas, e coloca outra coisa, e coloca um desejo de riqueza, uma avareza, isso é pernicioso, isso é maligno, e Paulo não quer que a igreja caminhe dessa forma, então o crente tem no evangelho uma fonte eterna, o crente ele tem em Jesus Cristo uma fonte que não se acaba jamais, que satisfaz a sua vida, satisfaz o seu interior, então, pelo fato do crente ter essas bênçãos sempre fluindo de Cristo, sempre recebendo o amor de Deus, sempre sendo cuidado por Deus, sendo disciplinado, sendo guiado, Deus falando ao seu coração pela palavra, o crente ele não sente necessidade de muitas coisas, não deveria sentir, ele se satisfaz em Deus, Cristo Jesus é uma fonte que jorra constantemente na vida do cristão, isso satisfaz a alma dele, então ele não está atrás de muitas coisas nesse mundo, ele não precisa de muitas coisas nesse mundo para ser feliz, o que você precisa para ser feliz? O que que te falta meu irmão? O que te falta minha irmã? Para você ser feliz? ou você tem tudo, que é Cristo Jesus, ou você está buscando alguma coisa que aparentemente seja melhor que Cristo, existe algo melhor do que Cristo? O crente autêntico sabe que os bens materiais, as coisas dessa terra, não conseguem satisfazer a alma, a pessoa pode se encher de qualquer coisa nesse mundo. Ela pode buscar qualquer coisa nesse mundo. Ela pode ser a mais rica desse mundo. A alma dela, sem Cristo, permanecerá vazia. C.S. Lewis, ele tem uma frase, eu disse outro dia e volto a dizer. Ele diz o seguinte, se eu não encontro nesse mundo nada que me possa satisfazer, a conclusão é que eu fui criado para outro mundo. Se eu tô nesse mundo e nada consegue encher a minha alma, é porque Eu não sou daqui. Cristo me restaurou, eu sou de outro lugar, eu sou do céu, o que satisfaz a minha alma, são as coisas de Cristo, são as coisas espirituais, do Espírito Santo, e não as coisas desse mundo, não vai satisfazer a sua alma, tem uma frase, eu não sei se ela é, se vocês a conhecem, mas, eu me lembro desde a minha conversão, ela é uma verdade, Diz mais ou menos assim, que o outro ser humano, ele tem um buraco, no coração do tamanho de Deus, e nada, que ele coloque lá, vai preencher, se você colocar um carro, vaza, se colocar dinheiro, vaza, tem que ser Deus, para encaixar no tamanho da nossa necessidade, no tamanho do nosso buraco, somente Deus consegue, preencher, esse vazio que nós temos, na nossa alma, então, as coisas terrenas, são da terra, as coisas, espirituais, são do Espírito, as coisas dessa terra, não pertencem, A nossa alma. A nossa alma não pode agarrar nada que é material. Nada. Absolutamente nada. A nossa alma não consegue carregar mochila. A nossa alma não consegue carregar bolsa, bagagem, nesse sentido. Material não. Então no verso 7, Paulo avança e ele vai trazer uma verdade que é o título da mensagem. Porque nada... Temos trazido para esse mundo e dele nada podemos levar. Paulo dá um lembrete aqui da nossa condição humana. Da nossa entrada nesse mundo e da nossa saída nele. Para esse mundo nós viemos absolutamente nus. Alguém aqui nasceu com com a roupa importada? Com a roupa de marca, um sapatinho maneiro? Absolutamente nada. Nós viemos igual Adão veio, nu. Deus criou Adão sem nada. E nós também viemos para esse mundo sem nada. E Paulo conclui essa frase dizendo que desse mundo nada podemos levar. Tem uma frase, um ditado popular que diz que caixão não tem da vida. Você pode até colocar, mas você não vai levar. Vai perecer lá embaixo. Então é uma realidade que as pessoas não gostam de falar as pessoas não gostam de lembrar, mas é uma realidade, e Deus não não quer que nós andemos, sem entender a nossa realidade, sem entender a nossa condição de humanos, seres humanos, Deus nos trouxe para esse mundo sem nada, e você vai sair desse mundo também sem nada, essa é a sua condição, a nossa única esperança então é Cristo Jesus, Eu disse, certa vez e volto a dizer, se eu não fosse cristão, eu acho que eu já teria enlouquecido, se eu não fosse cristão, a vida não teria sentido nenhum, viver para morrer, qual o sentido da vida sem a vida eterna, qual o sentido da gente existir sem ter uma esperança sólida, verdadeira do outro lado, nenhum, então o Evangelho ele se encaixa perfeitamente na nossa existência. Porque Cristo promete nos sustentar. Cristo promete que nós vamos ressuscitar. Que a morte não tem a palavra final na nossa vida. A morte não teve a palavra final na vida de Cristo. E todos os que estão em Cristo Jesus ressuscitarão com Ele para a vida eterna. Então o Evangelho nos dá uma esperança maravilhosa. Cristo morreu por nós e ressuscitou por nós, e Ele nos garante a vida eterna, meu corpo não ficará para sempre no caixão, Deus o ressuscitará para a glória dEle, alguma religião consegue te dar uma esperança melhor que essa? Uma segurança mais forte do que essa com evidência, Cristo Jesus é a nossa evidência, Cristo Jesus é a nossa prova, Ele ressuscitou, e nós pela graça estaremos com Ele no último dia, então, lembre-se disso, pense nisso, você não trouxe nada para esse mundo, e você também não levará absolutamente nada, certa vez um ministro do Evangelho estava fazendo... O funeral de uma senhora muito rica, uma senhora com bastante bens, com muitas riquezas. E no meio do funeral, um homem chegou e se aproximou do ministro, do pastor, e perguntou: e aí, pastor? Ela deixou muita coisa? O pastor disse: ela deixou tudo, ela não levou nada, nada, toda a riqueza dela ficou tudo aquilo que ela buscou, tudo aquilo que ela suou, tudo aquilo que ela avançou na vida, ficou para trás, ela deixou tudo, não levou nada, ou seja, absolutamente nada do que ela se dedicou nesse mundo, ela levou para o outro mundo, nada, então verso 8, avançando no nosso texto, por conta disso, Paulo vai dizer, então, tendo sustento e com quem nos cobrir, nos vestir, estejamos contentes. Nós chegamos nesse mundo sem nada. Se você tem um alimento, se você tem a sua roupa e tem um teto sobre a sua cabeça, você deve estar contente. Paulo está dizendo aqui para nós, irmãos, é o mínimo que alguém precisa para ser feliz. Comida e veste a ideia de vestir, a ideia de cobertura, alguns entendem que pode ser também um teto, ser feliz na rua, morando na rua não dá, mas tendo alimento, tendo a veste, e um abrigo, Deus nos capacita em Cristo, a sermos felizes irmãos, com pouca coisa, com pouca coisa, então esse desejo, de obter, de ter, enriquecer, ele é perigoso, ele é pernicioso, ele é contrário ao evangelho, ele é contrário à nossa natureza e à nossa condição, a gente não vai levar nada, porque você vai ficar correndo atrás disso, quem vai ficar com as suas coisas, quem vai ficar com o seu carro, quem vai ficar com a sua casa, você sabe quem é, talvez seja o seu senhor, ou o governo, seja lá quem for, mas não é você, o que você vai deixar para os seus filhos? Você acha que a maior bênção que você pode deixar para os seus filhos é dinheiro? É um carro? É uma casa? Seu filho pode ter tudo isso e ser infeliz. Pode ter todas as coisas e continuar infeliz. Agora, se ele tiver Cristo Jesus, tendo comida e tendo roupa, ele é feliz. isso é suficiente para que nós tenhamos uma vida cristã contentes no Senhor, com isso não estou falando que o Paulo Paulo está mostrando aqui é o mínimo irmãos, e mostrando que a nossa vida não deve ter essa régua, que que a a bússola do nosso coração não pode ser as coisas materiais, não estou dizendo que você não deve trabalhar, você deve trabalhar, Deus trabalha, Deus nos criou para o trabalho, trabalhe, Deem o seu dinheiro, mas não se esqueça de Deus. Não deixe essas coisas encher o seu coração, porque elas vão encher. É uma roda viva, ela nos engole. A semana, o dia a dia, a rotina, nesse mundo nos engole. Por isso nós temos o um domingo, para parar um pouco. Vamos descansar um pouco, né? senão você não vai aguentar. E Deus vem e trabalha em nosso coração. No domingo nós paramos, mas Deus trabalha em nós. Então trabalhe, se especialize, avance na sua vida profissional, mas não faça disso o seu tesouro, porque você não vai levar nada disso. É interessante que essa ideia de alimento e de veste, é exatamente aquilo que Deus promete para nós, não andeis ansiosos por coisa alguma o sermão da montanha, como a gente falou, e temos falado nas quartas-feiras, é maravilhoso irmãos, é uma preciosidade, volta a dizer, venha, e você vai ser confrontado, na quarta-feira, venha, e a palavra de Deus, vai entrar no seu coração, e ela vai mudar, porque ela é poderosa, é poderosa, e muda, tem me mudado, pela palavra, a própria palavra, ela é poderosa, então Deus, Jesus Cristo, Ele nos promete, Cuidar da nossa vida, observem os pássaros, eles não semeiam, não ajuntam celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta todos os dias. Olhem os lírios do campo, as ervas do campo. Nem Salomão conseguiu se vestir como uma flor que Deus coloca aí do lado, no mato ali fora, ali no, no, no canteiro. Ali ó, que ela brota num dia, o sol queima ela ela já foi nem Salomão, com toda a sua riqueza, não conseguiu se vestir como uma flor, com a beleza, com a glória de uma simples singela flor, se Deus cuida dos pássaros, irmãos, se Deus cuida da erva do campo, quanto mais você, filho de Deus, quanto mais Deus não vai cuidar da sua vida, então Deus é o Criador, Ele nos criou, e Ele nos sustenta irmãos, nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça, sem a vontade, a permissão, o consentimento, de Deus nós cremos em Deus ou não nós cremos que se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus ele vai acrescentar ou não isso é interessante irmãos. quando nós buscamos a Deus quando nós alinhamos a nossa vida com Deus muitas coisas começam a acertar na nossa vida Deus começa a acrescentar coisas na nossa vida porque ele é bondoso Deus tem prioridades para nós o reino de Deus, Buscai em primeiro lugar, não é segundo lugar, não é terceiro lugar, é a prioridade de Deus, e deve ser a nossa prioridade, o seu reino, buscar em primeiro lugar o seu reino, e as outras coisas, nos serão acrescentadas, não andeis ansiosos, por coisa alguma, uma pergunta particular para você, não responda, você, você, uma pessoa contente? Você tem contentamento na sua vida? Você está satisfeito com a sua vida? Cristo é suficiente para você? Você é feliz? Ou você está esperando ainda alguma coisa acontecer? Pergunta importante para nós: Você é feliz? Cristo é a fonte. Da nossa alma, Cristo é a fonte das riquezas espirituais do nosso coração, do nosso espírito. E se você tem Cristo, irmão, você é abençoado. Se você tem Cristo, você é é o grupo mais abençoado do universo. Deus te enriqueceu com bênçãos espirituais. Deus te revestiu do próprio filho dele, você é abençoado, se você é de Cristo, você é abençoado, você é um bem-aventurado, você é feliz, Paulo aqui nos ensina a sermos contentes em qualquer situação, porque nós já temos Cristo, Deus já nos deu o principal, as outras coisas são secundárias, vão passar, são passageiras, verso 9 e 10, apóstolo Paulo avança ele começa a mostrar os perigos aí da riqueza, os perigos que acompanham, melhor dizendo, o desejo de ficar rico, verso 9 e verso 10, ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação, perceba o número de palavras negativas que Paulo coloca aqui, Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Paulo pinta um quadro aqui sombrio, Sobre o desejo da cobiça A cobiça pelo dinheiro O desejo de ficar rico O desejo de enriquecer O desejo de se tornar alguém Mediante a riqueza Se nós buscamos riqueza Para sermos alguém É porque a gente avalia as outras pessoas também com essa regra a gente está fazendo uma avaliação de quanto que a pessoa ganha, quanto que é o seu salário, ah, não, então não, isso aí não, então Paulo pinta aqui um quadro terrível dessa destruição, que a riqueza pode causar na vida de alguém, a cobiça, melhor dizendo, pela riqueza, Paulo nos mostra aqui uma pessoa que no desejo de enriquecer, ela cai em tentação, e cilada, são duas palavras, tentação, e cilada, é a isca, e o anzol, é o queijo, e a ratoeira, a pessoa cai na tentação, e é, então, uma, uma arapuca, está armada para ela, e ela é então presa, capturada, no laço do passarinho, desejo de ficar rico, nos leva a tentação, nos leva a cair, em tentações,
1: e é exatamente,
0: a oração de Jesus, que nos ensina o contrário disso, a oração do Senhor, é livra-nos do mal, e não nos deixe, cair em tentação, Paulo está dizendo que o desejo, de riqueza leva as pessoas a caírem em tentação, exatamente o contrário que Deus quer da nossa vida, nós não caiamos em tentação, então é um, Algo que é oposto à vontade de Deus. O desejo de enriquecer é pernicioso. O desejo de ficar rico é maligno. A ideia é que uma pessoa, então, uma ilustração, a pessoa toma um barco buscando riquezas. E ela começa a navegar. E a maré começa a ficar mais forte. A correnteza começa a ficar mais poderosa. E a pessoa, ela tá insensata. Ela não enxerga isso. Ela tá cega pelo desejo do dinheiro. E ela continua nessa busca. E é como se um precipício tivesse ali na frente. E ela não tá vendo. E ela se afoga nessa ruína, ela cai nessa destruição ela não consegue enxergar o caminho que ela tem tomado, por conta do desejo do coração, dessa cobiça, dessa vontade de ser alguém através do dinheiro, de ser alguém através das riquezas, isso então afoga, como Paulo diz aí no verso 9, os homens na ruína e perdição, Paulo está dizendo aqui de coisas eternas, Pessoas que vão perecer por terem esse desejo, essa cobiça no seu coração. E vão viver a vida inteira nessa loucura. Correndo atrás de vento. Não entendendo que ela não vai levar nada. Não entendendo que se ela não tiver Cristo, ela não tem nada. E ela prossegue a vida até a ruína, até a destruição. Verso 10, Paulo conclui com essa afirmação... Categórica sobre o dinheiro ele vai dizer porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males a ideia aqui não é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males é como, o amor ao dinheiro é uma raiz de muitos males não é que tudo que acontece no mundo de errado é por conta do dinheiro e grande parte é dinheiro traz poder Dinheiro traz prazer. Dinheiro traz algo que está no coração humano, que é uma autossuficiência. O desejo de enriquecer é o desejo de ser independente, irmãos. O o desejo de ter dinheiro, de ter muito dinheiro, é o desejo de não precisar prestar conta para ninguém. É É o desejo de não precisar de ninguém. Patrão que nada, eu tenho meu dinheiro. Fulano que nada, eu me viro o estado que nada, é um desejo de independência, que nós temos, assim como Adão e Eva, caíram na cobiça, por quererem ser como Deus, querer ser independente, quererem uma vida separada de Deus, sem que Deus estivesse reinando, então o desejo cobiçoso, o desejo pelas riquezas, caminha nessa mesma linha, então amar o dinheiro, amar as riquezas, ela leva muitos males, ela tem consequências de muitos males. Por exemplo, quais são os males aí que o dinheiro, que o amor ao dinheiro pode trazer na vida de alguém ou na sociedade? A pessoa quer enriquecer a todo custo. pessoa que quer enriquecer a todo custo, ela é capaz de todas as coisas, mentiras, fraudes, enganações, roubos, furtos, assassinatos, latrocínios e etc, por conta desse amor ao dinheiro, comete vários males, a Bíblia nos mostra alguns casos de homens e mulheres que amaram o dinheiro, o casal Ananias e Safira, Morreram diante do apóstolo Pedro por mentirem ao Espírito Santo por esconderem dinheiro por terem um desejo de cobiça Judas traiu Jesus por dinheiro então o dinheiro ele é perigoso o amor ao dinheiro é um pecado e acompanhado desse amor ao dinheiro vem um bando de pecados o pecado nunca anda sozinho meus irmãos, ele anda em bando ele anda em grupo, em trio Nunca vem sozinho Sempre ele vem com seus irmãos E podem destruir a vida de alguém Paulo fala de pessoas que Se desviaram da fé Que é o caso dos falsos profetas Que avançam no cristianismo Começam a entender, mas Se desviam Pelo amor ao dinheiro Se desviam da fé E traz tormentos Para a própria vida algumas aplicações para a gente encerrar Salomão perdão, provérbios tem uma oração que deve ser a sua oração, que deve ser a minha oração provérbios 30 verso 9, verso 8 e 9 diz o seguinte, é uma oração Senhor, me dá essas duas coisas que eu vou te pedir E ele prossegue, ele diz o seguinte que o Senhor não me dê nem a pobreza e nem a riqueza porque estando eu farto, eu posso negar o Senhor, e se eu empobrecido, eu venha a roubar e a profanar o Seu nome, o sábio escritor de provérbios, ele diz, nem muito, nem pouco, se eu tiver pouco eu vou murmurar, se eu tiver muito pouco Senhor, eu vou cometer pecados, então não não me dê a pobreza, Mas também não me dê a riqueza Porque eu muito rico Eu vou me esquecer do Senhor Eu vou perguntar quem é Deus Eu não preciso de nada É uma oração que você deve fazer Segundo lugar Medite no fato de que você não trouxe nada para esse mundo Medite no fato De que você não levará nada Desse mundo Você não trouxe nada E você não levará nada Pense nisso Medite sobre isso aprume a sua vida, você está correndo atrás do vento, você está correndo atrás de fumaça ou não, ou Cristo Jesus é o seu alvo, você tem o desejo de se satisfazer em Cristo, de ser como Cristo é, de buscar a santidade de Deus, e ser feliz com Deus em qualquer circunstância, não importa, o mundo está estourando, não importa, estou bem com Deus, quando a gente está cheio de Deus, A gente não precisa de nada, porque a gente tem Deus. Um pacote de bolacha creme cracker e uma garrafinha de água é o suficiente para você passar o dia inteiro. Com Deus? Com certeza. Agora, sem Deus, aí você vai murmurar. Aí você vai chamar essa bolacha de sem graça. Você vai achar que a água está quente. Você vai achar que o sol está quente demais. Que a sombra está ruim. Tudo está ruim. Porque você não tem Deus. Você não está buscando a Deus. Você não está buscando se encher de Deus. Então essa insatisfação nos leva a murmurar, nos leva a sermos pessoas rancorosas, pessoas inquietas, pessoas que não se aquietam de jeito nenhum. Santo Agostinho, um dos pais da igreja, ele tem uma frase que diz mais ou menos o seguinte, Senhor, Tu nos fizeste para Ti, e somente em Ti nós encontraremos descanso. Deus nos fez para Ele mesmo, e só nele a gente encontra descanso para a nossa alma. Então medite sobre isso. Tudo que você possui, materialmente, você não vai levar. Volto a dizer, não não tem mochila para você. Não tem bagagem nessa viagem. É como se tudo que fosse material tivesse uma etiqueta escrita, proibido levar. Está lá, proibido levar. É, É seu temporariamente. Nada é seu, de fato. É temporário. Deus nos concede, pela sua bondade, É graça de Deus, tudo que você tem, a roupa que você veste, o carro que você dirige, a casa que você tem, a comida que você come, você não trouxe nada para cá. Você não trouxe nada para esse mundo. Mas Deus nos concede. Então pense nesse fato da nossa existência. Nada trouxemos e nada podemos levar. Creia na palavra de Deus. Terceiro lugar, creia nas promessas do Senhor se Deus promete que vai cuidar da minha vida, se eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar, será que eu posso provar essa promessa? Será que eu posso avançar nesse caminho? Senhor, eu vou buscar o Teu reino então, em primeiro lugar. E veja o que vai acontecer. E veja o que vai acontecer. Veja como a sua vida vai ser transformada. E como Ele vai acrescentar, como Ele mesmo diz. É promessa de Deus. Não é riqueza. É o cuidado. Você você pode se despreocupar dessas coisas, o que Deus está dizendo é, não se preocupe com isso, porque eu vou cuidar na sua vida, não se preocupe, eu te criei, eu te dei a vida, eu te dei o corpo, eu vou te sustentar, assim como eu sustento o universo, os pássaros, as flores, eu vou te sustentar, é a palavra do Senhor, Por que que a gente anda, tão inquieto então, porque nós não cremos, como deveríamos crer, a gente duvida, ou o nosso coração, é insatisfeito, com as coisas de Deus, a gente busca, satisfazer a nossa alma, nesse mundo, creia na promessa de Deus, creia que Ele, te deu Cristo Jesus, o principal, como que Ele não vai te dar as outras coisas, certamente Ele vai te dar as outras coisas, Ele já te deu o principal, A Palavra de Deus diz que ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei, diz o Senhor. Nunca, jamais. Ainda que meu pai e minha mãe me deixem, o Senhor não. Ele me acolherá. Mesmo... Quando andarmos pelo vale da sombra da morte Ali o Senhor estará conosco Bondade e misericórdia Certamente Nos seguirão todos os dias da nossa vida Até a casa do Senhor Viveremos eternamente Na casa do Senhor Medite Sobre o Evangelho Pense na grandeza do Evangelho Pense nos benefícios de Cristo Pense naquilo que Cristo te deu Isso aí Saúde para o seu coração, para a sua alma, para a sua vida. O que que Cristo já te deu? O que que é seu em Cristo Jesus? O que que a morte de Jesus, o sacrifício de Cristo proporcionou para a sua vida? A gente precisa pensar nessas coisas e mergulhar nessas coisas. Porque isso satisfaz a nossa alma. Isso satisfaz o nosso coração. Isso nos dá uma certeza tremenda. E a gente pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Senhor, se Tu me levar dormindo, eu estou contigo. Estamos juntos. Certeza, certeza absoluta. Isso é o Evangelho que nos dá. E a gente precisa se apropriar disso. Precisamos, nesse sentido, tomar posse daquilo que já nos foi dado. É crer naquilo que Deus já nos deu. Um cristão, ele pode andar achando que não é cristão. Um cristão verdadeiro ele pode achar que ele pode perder a salvação, e não é assim, ele precisa crer nas promessas de Deus, crer naquilo que o Evangelho nos dá, e Cristo Jesus é essa fonte inesgotável, 24 horas, todos os tempos, até depois da morte, é a nossa fonte de vida, é a nossa fonte de alegria, é a nossa fonte de segurança, é a nossa fonte de certeza, é a âncora da nossa alma, não tem nada nesse mundo que vá te segurar, a não ser Cristo Jesus, o Evangelho nos dá isso gratuitamente, pela graça, sem fazer nada, simplesmente crer em Jesus, e tudo isso passa a ser do cristão, outra coisa, o mundo não pode satisfazer a sua alma, meu irmão e minha irmã, o mundo não pode satisfazer o seu coração, as coisas dessa terra não podem encher a sua alma, somente Deus, por meio de Jesus, pode nos dar essa paz, esse descanso e esse contentamento, seja alguém satisfeito em Cristo Jesus, Ele é suficiente para você, Cristo Jesus é suficiente, nossa alma não precisa de mais nada nesse mundo, nessa nessa vida passageira, nesse breve momento que nós temos, a vida passa rápido, e você vai buscar ser feliz para amanhã, o contentamento vai estar em alguma coisa que você ainda vai ganhar, já recebemos, Cristo Jesus, pelo amor de Deus, pela graça do nosso bom e amado Deus, tudo isso nos mostra a beleza, a grandeza, a majestade de Deus. Que Deus maravilhoso você tem, meu filho, minha filha. Que Deus maravilhoso! Glorifique o seu Deus, louve o seu Deus, se aproxime do seu Deus ore ao seu Deus, tenha comunhão com esse Deus, é um Deus maravilhoso demais, o ser de Deus é algo tão grande que não cabe na mente humana, o ser humano não poderia ter inventado um Deus tão tão acima da perfeição, um Deus que nos dá tudo de graça, pela fé em Jesus Cristo, isso é maravilhoso demais, por fim, se você ainda não tomou a sua decisão por Cristo Jesus, não, não deixe para amanhã. Se você ainda não se decidiu por Cristo, não deixe para amanhã. A melhor decisão que alguém pode tomar na vida é seguir Jesus. A melhor decisão que eu tomei na minha vida foi por seguir Jesus. Não tem decisão melhor para se tomar do que ser um discípulo de Jesus. Virar desse mundo para Cristo. Deixar as coisas desse mundo para buscar obedecer, crer no Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus possa inclinar o seu coração para obedecer a sua palavra, que você se satisfaça em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé, por gentileza. Quero encerrar com oração.